0: Этот подкаст является лишь нашим проектным исследованием и никого не хочет обидеть, унизить или оскорбить. Приятного прослушивания.
1: Всем привет, с вами команда КСНФ. И сегодня я Машку Дрюшова и Настя Пяк. Хотим поговорить
0: о том, что такое самоидентификация и насколько сильно это все перекликается
1: с ксенофобией, с самоидентичностью относительно своей национальности или расы. И для этого мы пригласили наших подруг Камилу и Лию. Каждая из них представляет совместно национальности и культур. Именно у них мы хотим узнать, насколько эта
0: многонациональность помогла им или наоборот усложнила их поиск себя.
2: Всем привет, меня зовут Ли. я учусь сейчас на третьем курсе эконома на направлении экономика и статистика. Я приехала в Москву из Казахстана, мой родной город Усть-Каменогорск, областной центр Восточного Казахстана. В целом, что еще вам рассказать <laughs> более конкретного? Вот у меня уже назревают вопросы. Давай. А, почему ты решила учиться в Москве? О, ну, потому что еще с девятого класса поставила перед собой такую задачу, я не видела альтернативных вариантов дома, потому что, ну, как известно, многие вопросы решаются через какие-то связи, так как у меня изначально этого не было и не хотелось, в принципе, этим заниматься. Я думаю, что в целом у меня хватит навыков и сил поступить в Москву. Рассматриваться только бюджет, естественно, потому что... Ну, вышки, цены, сами понимаете, mm -hmm, <laughs> да. довольно внушительные. Вот. И в девятом классе... Вообще, изначально я думала поступать на философский факультет МГУ. Я не знаю, почему ко мне пришла такая идея. Но, слава богу, от у меня отвадили занятия с кандидатом философских наук, который защищался в МГУ. Я решила, что эконом — более понятная цель для меня. Поэтому... Ну, и Москву люблю очень. А ты сразу полюбила Москву?
1: Или ты первое время чувствовала себя какой-то чужой? Я тебя...
2: сразу полюбила Москву. Почему полюбила? Потому что у меня дома такие проблемы, что ну, город не, не сильно большой, и я при этом в нем очень плохо ориентируюсь до сих пор. Mm -hmm. вот. Я, когда приезжала в Москву, мы первый раз после 10 класса с мамой прилетели, как раз осматривать МГУ. Как ни странно, несмотря на то, что это огромный город, я в нем очень быстро начала ориентироваться, потому mm -hmm. что он просто для понимания. То есть везде написано, куда нужно идти. Mm -hmm. В метро понятно, куда ты. И в принципе ты не забудешься, если читать умеешь. Mm -hmm. вот, поэтому сразу полюбился, мне нравится темп города, что он не стоит на месте, мне нравится то, что ты можешь спокойно поехать в 9 вечера куда-то гулять, и не будешь чувствовать, что тебе страшно, потому что дома в это время город уже вымирает, и ты ходишь по темным улицам, и тебе просто некомфортно, потому что никого больше нет. А здесь ты чувствуешь именно вот этот вайп uh -huh. столицы, чувствуешь то, что тебе безопасно, даже несмотря на то, что ты как бы где-то в 12 ночи шарохаешься по улицам. Uh
0: -huh. Uh -huh. А ты где живешь территориально в Москве? В Москве я в дубках вообще а, живу. В дубках, uh -huh. да. Подмосковье, для
2: тех, кто не знает, где дубки,
1: это Подмосковье.
2: Полтора часа каждый день до универа.
1: вот скажи, пожалуйста, ты говоришь, что ты чувствуешь себя в Москве в безопасности, и связано ли это как-то с твоей самоидентификацией, и чувствовала ли ты себя в безопасности в родной стране? Или как ты это ощущаешь? Как эта перемена происходит?
2: Перемена, мне кажется, в том, что в Москве скопление очень разных людей, и ты в этом сумбуре чувствуешь себя более комфортно, потому что ты понимаешь, что таких, как ты, может быть, и нет, но есть куча очень разных людей, которые mm -hmm. между собой как-то уживаются, и всем в этом комфортно. В Москве мне нравится то, что по сути всем просто друг на друга, грубо говоря, плевать. Uh -huh. И плевать, как ты будешь выглядеть, как ты будешь ехать. Мы заходим в ветро и видим очень разных одетых людей, uh -huh. иногда фриков, и в целом это уже никого не смущает, uh -huh. никто никак не обращает внимания. Если дома это как-то не так одет, более ярко, то ты едешь в автобусе, и кто-нибудь точно тебе что-нибудь скажет. Mm -hmm. Хотя при, ну, при всем этом город довольно культурный, и еще все друг с другом довольно культурно общаются. И при этом ты все равно чувствуешь, что если что-то не так, то тебя все смотрят, mm -hmm. Mm -hmm. ты mm -hmm. почувствуешь внимание на себе какое-то. Mm -hmm. А в Москве как бы ты ни выглядел, ты внимания этого не почувствуешь, потому что слишком много людей, и просто все заняты своими делами. Mm
0: -hmm. Можно я... У
2: меня плохие знания о географии. А насколько маленький твой город? А, областный центр, он не прям уж маленький. Сейчас численность э, 350 тысяч человек где-то. Mm -hmm.
0: Ну,
1: достаточно такой, да, mm -hmm. вполне себе город.
2: Слушай, я вот сейчас подумала, что
1: в Москве на самом деле очень много людей, очень много национальностей, но в то же время мы... Почему решили делать наш проект? Потому что в России очень большой процент ксенофобии, и ксенофобия возрастает с годами все больше и больше. Мы акцентируем тему нашего проекта на том, что ксенофобия довольно часто направлена именно к людям из Средней Азии. То есть почему-то именно их считают какими-то неправильными, чужими, к ним относятся как к мигрантам, и скажи, пожалуйста, как ты к этому относишься, и замечала ли то, что к твоим, считай,
2: соотечественникам как-то неправильно относится? Это в основном, ну, среди моего близкого окружения, конечно, такого нет, потому что я все-таки адекватных людей mm -hmm. выбираю, но yeah. в целом даже в шутках бывает и среди своих проскальзывают какие-то моменты, Вот, ну, безобидные, конечно, но когда ты выходишь из зоны комфорта и встречаешься с кем-то, не похожим на тебя, не с твоего круга общения, ты чувствуешь эти моменты, потому что Основной аргумент как бы, – основные аргументы это то, что вот приезжают, занимают чужие рабочие места, и такие вот плохие все, всем тут мешают. Это же не только в Россию приезжают. Допустим, я когда дома была, у нас вот очень много на рынке том же приезжают там из Узбекистана очень много мигрантов которые там открывают там чебуречные mm -hmm. Mm -hmm. и так далее и на вот этот бизнес маленький содержит всю свою семью, которая в Узбекистане, хотя ну, mm -hmm. как бы мы в Казахстане, им комфортнее в Казахстане жить. Mm -hmm. вот. Конечно, такое есть, это очень печально, что... потому что я не вижу вообще даже корни неприязни, которые могут возникнуть, mm -hmm. потому что эти люди никак не мешают жить, честно. Mm -hmm. Mm -hmm. И на самом деле, мне кажется, на фоне многих каких-то стереотипов они же безобидны. Ну mm да. -hmm. Нет такого, что вот они, вы там ходите, грабите или что-то mm -hmm. еще такое.
1: Скажи, а ты когда-нибудь была, допустим, если не конкретно с тобой это происходило, но, может быть, ты как-то наблюдала с стороны какие-то, допустим, ксенофобские инциденты? И вот даже а, еще а, я недавно слушала подкаст, а, где говорилось от, а, обсуждалась квота для иностранных граждан, и бывало ли такое, что к тебе как-то не так относились или были вопросы по, по твоей квоте?
2: У меня такое было, да, ну, один из самых распространенных, мне кажется, одна из самых распространенных претензий это то, что вот приезжаете, занимаете бюджетные места mm -hmm. россиян, такие mm -hmm. вы ужасные. Ну, у меня причем случаи, случаи дома были. Опять же, связано с тем, что я напоминаю казашка, uh -huh. на четверть полячка, на четверть русская. Uh -huh. И тут вообще непонятно. Ну, то есть uh -huh. дома я недостаточно казашка, uh -huh. а в Москве я недостаточно русская. Uh -huh. Uh, и поэтому такие случаи и дома происходили, и здесь, и здесь основное основная нападка, это то, что вот uh, приезжаете и занимаете чужие места, и потом ты как бы объясняешь вообще логику всего этого, то, что этот механизм не так работает, uh -huh. никто ни у кого ничего не отнимает, uh -huh. из рук не выдирает. Uh -huh. Это вообще отдельно финансируемые места. Но если человек себе забьет в голову, что ты уже такой плохой приехал и занял yeah. что-то место, то его уже не переубедить. Потому что такие люди обычно, которые так думают, uh -huh. они вообще не слушают чужое yeah. мнение, и ты хоть там загрязись. Да. Uh -huh. Ничего не поменяется. Поэтому, в целом, просто если такое случается, ты разговариваешь, доносишь свою позицию, человек не понимает, скорее всего, и ты с юмором уходишь. Uh -huh. Потому что если воспринимать каждого такого человека близко к сердцу, то никаких сил не хватит. Uh -huh. Лучше эту энергию потратить на что-то более интересное, чем спорить с каким-то человеком.
0: Мне интересно. Я сейчас веду слушателей еще раз в тему выпуска. Мы вообще хотим поговорить больше про самоидентификацию, очень сложное слово. Ты только что сказала, что ты наполовину казашка, на четверть
2: русская, да, на четверть ну, полячка. Да, ну у меня папа русский, а у бабушка у него полячка. Угу. Вот, а поэтому. мама... Моя как... мама Казаш. чистая казашка, угу.
0: да. Вот мне интересно... Ты, получается, выросла в Казахстане, и вот только последние три года, года в Москве. Москве да. да. Мне интересно, как ты себя сама определяешь, ты себя чувствуешь многонациональным человеком, ты себя Приближаешь какой-то одной национальности. Относишь. Вот Как у тебя да,
2: какой, как у тебя вообще в голове это сидит? Как ты сама себя ощущаешь? Это сложный вопрос, потому что ну, внутренний вообще еще, конечно, непонятно. И, скорее всего, это вот как-то все очень смешано, потому что мне нравятся какие-то черты брать и оттуда, и оттуда, и оттуда. И ты понимаешь, ну, в паспорте у нас еще все еще пишут национальность. Не mm -hmm. знаю зачем. Для меня mm -hmm. это, естественно, возмутительный вопрос. Mm -hmm. Потому что, когда мне 16 лет сказали, вы определяетесь, кто вы, я так и думаю, ну как я. В смысле? Ну, я все. А в Казахстане да. спрашивают? Спрашивают. Да, да, у нас в да. удостоверении у меня написано русское, по отцу. Потому что я знала, что я, опять же говорю, я знала в 9 классе, что я поеду, скорее всего, учиться в Москву. И тебе будет легче, если у тебя будет Мне будет легче, таспорт. если будет русское. У меня фамилия Медведева. Зачем, mm -hmm. ну, как бы, ставить людей в ступор? Очень часто пограничники любят эту ужасную шутку про то, что я еду к своему родственнику. Я такая думаю, блин, у него дом для уточки лучше, чем все мое жилье. Так что вряд ли он мой родственник, но... Вопрос сложный, потому что хочется, не хочется определяться, не хочется говорить, что вот я... Ну, потому что ну я же и, ну, объективно и не то, и не другое в чистом mm -hmm. виде. Mm -hmm. а ментальность мне ближе казахская, потому что мама с папой не жили, и я жила с мамой, и их семья полностью mm -hmm. казахская. Я пропитана этой культурой гостеприимства, то я в больших на 200 mm -hmm. человек, Боже, праздников, готовить. умею бешпармак. Типа парень уже просит, когда ты там приготовишь мне. И, да, больше, наверное, ментальность такая, поэтому когда приехала в Москву, был небольшой такой контраст, потому что, опять же, вот тут всем друг на друга плевать, mm -hmm. а я не привыкла, что всем друг на друга mm -hmm. плевать, я привыкла, что как бы могут в гости спокойно там mm -hmm. родственники зайти mm -hmm. и да. так далее, тут все равно все договариваются. Mm -hmm. а, вот, но... При всем при этом у меня хоть мама казашка, так как мы не на юге, ну, возможно, опять же, это у меня стереотипное мышление, ну, вот не было ярко выраженного вот этого вот такого uh, иногда uh, казахской спонтанности не было в жизни. Все-таки в он такой обрусевший город с такими славянскими уже чертами, если это можно так сказать. Поэтому да, никак. Ну, написано в удостоверении русское, но... Ну,
1: но это не
0: но
2: это не не то, твое чтобы... самоопределение. Не, не сказала бы, да.
1: Угу. Мне очень понравилось, как ты сейчас сказала, что не хочется выбирать никакую сторону, и вроде бы хочется жить вот так, как есть. Просто я не туда, не туда, и зачем вообще в принципе выбирать? Как думаешь, возможно ли такое, что в будущем, не знаю, в ближайшем или нет, все будем жить как одна многонациональная семья? Потому что заметно, что с каждым годом как-то границы стран переплетаются, и что все больше и больше получается таких, так скажем, гибридных людей. И как думаешь, будет ли в будущем вообще задаваться такой вопрос национальности?
2: Мне кажется, ну, я очень позитивно, конечно, бы к этому относилась, если бы все были дру мир дружбы-жвачка, но mm -hmm. все равно скептически отношусь к этой модели, просто потому что, ну, не все зависит от глобализации, очень много зависит именно от вектора развития страны. Mm -hmm. Я сейчас, допустим, наблюдаю то, что происходит в Казахстане, например, mm -hmm. а мне категорически не нравится политика, которая ведется в отношении языка, например, то, что, грубо говоря, шеймят тех, кто не знает казахский, mm -hmm. Я считаю, что это категорически неправильно в многонациональном государстве за это предъявлять, тем более в молодом государстве. Но сейчас, несмотря на глобализацию, я вижу много того, что происходит. Именно национальность имеет значение. Mm -hmm. В Казахстане точно сейчас имеет. Mm -hmm. И я вижу, что... Есть вот единая нация, казахи, которая mm -hmm. представляет страну, и она как бы на виду должна поддерживаться, развиваться, язык должен продвигаться в школах сейчас, очень сильно на это делают упор, mm -hmm. Mm -hmm. и мне кажется, что в ближайшем будущем есть опасность того, что наоборот произойдет какой-то откат, mm -hmm. не знаю, мне кажется, что это, конечно, неправильно. Но в каком-то смысле для некоторых людей Это как будто бы вот островок безопасности Что вот мы определены, у нас все понятно mm -hmm. Все по правилам mm -hmm. и Потому что, мне кажется, основная проблема в том Что многие люди боятся этой открытости Боятся mm -hmm. этих переплетений mm -hmm. И проще, когда у тебя уже все заранее По регламенту mm -hmm. А не когда ты сам выбираешь себе свой mm -hmm. путь mm -hmm. и Мне кажется, очень многим Особенно на постсоветском пространстве Вообще не нравится идея самоопределения И своего пути mm -hmm. но Потому что нужно же поднажать под Подумать. подрутиться, ну да, действительно, тебе нужно понять, чего ты хочешь, себя изучить. А это же очень сложно. Это сложно. Раньше как же, типа, все, ты отучился, вы свыше, тебе уже отправили на работу, на определенное место, у тебя нет выбора, куда поехать. Ты знаешь уже, как твоя жизнь будет сложно. Дадут квартиру через 10 лет, там еще машину, дай бог, семья, все. Все понятно, и многим удобно по этим правилам жить. И многие из этой логики и приветствуют всякие ограничения, определения, потому mm -hmm. что в этой концепции очень легко существовать, для этого не нужно никаких mm -hmm. интеллектуальных усилий, да. усилий дополнительных. Живи вот как идет все, как тебе уже сказали. А mm -hmm. в реальности, которая сейчас проявляется, уже сложнее всем.
0: мне вообще кажется, здесь это такой вопрос, он скорее философский, потому что, мне кажется, на самом деле здесь нет никакого ответа, и никогда его не будет, потому что с одной стороны, нация — это культура какой-то страны, которая очень много лет сохранялась и росла, и, наверное, предавать эту культуру — это было бы странно, но с другой стороны, серьезно, у нас сейчас нету чистокровных никого mm -hmm. вообще, мы это в прошлом подкасте обсуждали, mm -hmm. yeah. <laughs> вот, что ну, не существует э, чисто казах, не существует чисто русского Чисто немцы, чисто, там, не знаю, все нации. Ну, по крайней мере, меньше. Таких. Ну, да, да, да мне кажется, нет, в принципе... мне кажется, их,
2: и мне очень удивляют именно, когда встречаешь с кем-то, а я вот чистый русский, mm -hmm. это, ну, mm -hmm. ты прям знаешь, кто ты. Ты прям уверен, да? Ты... Ты прям
0: абсолютно уверен. Да, вот мы это обсуждали, поэтому, мне кажется, здесь сложно сказать. Это, мне кажется, нерешаемый вопрос никогда. Это вот реальная философия, которая просто всегда будет со знаком вопроса. Было бы круто, конечно, если у нас все было бы... Если бы у нас не было термина национальность, наверное, может быть, это было исправило некоторые проблемы и побороло какие-то стереотипы. Но, с другой стороны, ну, культурный код это же важно.
1: Ну да, но... Я вот хотела сказать, что мне кажется, что если вот так вот каждая страна выбирает политику какой-то национализации, если она, так, так скажем, прячется от каких-либо других людей и провод... делает все для того, чтобы там, допустим, русскоговорящие жители просто уехали из Астана, поехали учиться в Москву, то мне кажется, что вопрос ксенофобии и расизма непринятия так и останется еще на многие годы. Да, скорее всего. То есть тогда акцентируется страна и нация каждого человека, и при взаимодействии с другой страной получается какое-то смешение, конфликт э, культур.
0: Но тут вопрос тому, как это к этому относится. Возможно, если мы будем сохранять, э, если не мы, страны, все страны в мире будут сохранять свой культурный код, но будут открыты к э, другим uh -huh. культурам и другим национальностям, возможно, эти проблемы уйдут. Но хрен его знает. Хрен это же не мат.
2: Это растение.
0: Это растение. Вот, все,
2: супер.
0: Никто об этом не знает. Никто этого не знает. Поэтому. я к тому, что это, в общем, слишком сложный вопрос для того, чтобы точно на него ответить за один разговор. Еще
2: сложность в том, что к культурному коду так или иначе привязываются вопросы религии, а да. это всегда очень сложно. Угу. И здесь уж точно долго мы еще, наверное, не придем. Ну, либо институт религии вообще умрет как таковой, а я сомневаюсь, угу. что в ближайшем в обозримом будущем это произойдет. Либо на этой почве все равно так или иначе будет разделение, причем так, как это происходит, оно довольно грубо. Еще, да, мне да. кажется, когда глобализация, открытые медиа, СМИ, и часто это неконтролируемые угу. какие-то высказывания, неконтролируемые угу. статьи, например, они только в сугуб положение и людей у которых отсутствует критическое мышление у них какое-то укрепляет сомнение о том что какая-то религия плохая просто mm -hmm. потому что написали про какой-то случай mm -hmm. где-то там и никто не сконтролировал не отредактировал все... И, и все все и, все все. Все. и, да.
1: все и грустно
2: да. а ты домой съездила в итоге за этот год я в итоге в июле улетела домой, и у меня была ужасная история, потому что я потом не могла вернуться назад. Mm -hmm. Очень долго Это была просто целая попея с возвращением. Mm -hmm. и сюда я возвращалась просто с какими-то невероятными приключениями, потому через что через Минск по лесам, по дворам. нельзя было через Минск, а, вот закрыто все было. Потом в конце сентября открыли только прямые рейсы из Астаны, ну, из столицы в Москву. Ага, а, ну, бы я не в Астане. Вот, сейчас <с история интересная, потому что в этот же день, как только открыли границы, я была с подушкой, которая в Питере в вышке учится, и мы такие смотрим, а, все, мы просто бежали домой вечером, быстро, мама, тут билет открыли, мама такая сразу, покупай. А я побоялась, я думаю, сейчас возьму опять что-нибудь, кажется, какой-нибудь фейк-ньюс, потому что за это время мы столько фейк-ньюс набрались, типа, были куча беседы, хочу в Россию, студию <velocidad> б -б -б -б. И там каждый день выходили какие-то дебильные заявления там министра образования, скоро да, да, все да. там заработает. И ты каждый день в этом подвешенном состоянии э, уже настолько отвык верить в, в чудеса, что, <смех> что откроются. <смех> <границы. смех> да, я так думаю, что до Нового года точно сижу. И когда новость то, что открывают границы, сначала, конечно, не поверили. Думали: ну, что за бред. Приехала домой, оказалось, что ну вроде как действительно открыли границы. Мама сказала: срочно покупай, но я решила просто забронировать. Смогла за 24 тысячи рублей это сделать. <смех> А это один а билет, это... Туда. А, туда. Один билет из, из Астаны в Москву. Мне еще нужно Останы до добираться, если что. Ага. А, вот И я помню, забронировала. И ровно через 15 минут, после того, как я забронировала, цена поднялась на 15 тысяч рублей. Ох, повезло. Расконнектились уже со всеми ребятами с этого рейса. А у вас там прям много было? почти весь самолет студенты, откровенно говоря. Вот весь самолет, ну там, за малым исключением. У нас был чатик, до сих пор функционирует. Мы до сих пор типа с ребятами списываемся, кто как Самолет А386, самолет у is. нас, типа, прилет 4 десятый так и называется, Но, правда... Прикольно. Мы, потому что мы потом еще с ними, считай, в Астане со многими провели ночь в отель. Один отель все забронили, потому что мы уже до этого были знакомы, чтобы не было страшно всем. Ага. Потом утром э, прилетела я в Москву, Из Москвы сразу меня посадили на карантин на две недели в пятой общаке. там тоже со многими познакомилась. В пятой не, не в дупрах? Просто, просто нельзя а, было, пят... типа? Нельзя. Вот на пятую в две, две недели. Э, э, на десятый день еще раз тебя брали тест ПЦР. Приезжали, приезжала лаборатория именно в общагу. Две недели мы вообще не выходили за пределы uh -huh. ну на улицу, не видели, грубо говоря. Uh -huh. Вот. Но я так боялась, что мне будет там очень стрёмно, но оказалось, что это очень весело, потому что две недели как будто летнего лагеря. Uh -huh. Все в таком, именно на вайбе, что вот мы сегодня все, скоро все равно отсюда уедем, uh -huh. и при этом каждый день какие-то игры, тусовки ну, да, и да, так прикольно. далее. А, вот. Было прикольно. Спасибо
0: тебе большое, что ты пришла. Нам было очень важно услышать вообще твой опыт, потому что мы все тут исследуем, и нам нужны разные люди, нам нужны ä, разные опыты. Вот,
1: Поэтому нам было, правда, очень полезно. Я от себя говорю, что мне понравилось. Мне понравилось, и я еще, пока ты говорила, тысячу раз тригернулась на свою жизнь в Казахстане и вспомнила то и вспомнила Баурсаки, Башбармаки. В общем, очень здорово оказывается перед человек, который тоже как-то вот приехал С из Казахстана, и на... как-то так получилось. Да, и... да, мне
2: тоже было очень приятно. Спасибо за опыт. Спасибо. Люблю подкасты. Вам и удачи. Спасибо. Супер, супер. Будем уже
1: записывать, будем тебя звать.
0: В общем, к нам сегодня еще пришла Камила, и мы хотим расспросить тебя узнать, кто ты, что ты, и что ты вообще думаешь о всем, что происходит сейчас в мире, связанном с ксенофобией. Но, во-первых, мы хотели просто узнать, кто ты. Можешь немножко рассказать про себя, откуда ты как давно приехала в Москву? Вообще просто рассказать о себе чуть-чуть.
3: Ну, меня зовут Камила. Я на втором курсе учусь на медиакоммуникациях. Я из Узбекистана родилась и жила практически всю жизнь в Ташкенте. И вот буквально чуть больше полутора лет назад я переехала на учебу в Россию. до этого никогда не была здесь. Вот мой просто первый экспириенс. Угу. Сразу ли ты привыкла к Москве? Чувствуешь для себя здесь сейчас безопасность или как своя? Ну, на самом деле, конечно, приходилось адаптироваться, то есть жизнь в Ташкенте намного более размеренная, не нужно никуда спешить, не надо поджидать какие-то автобусы, все такое, а здесь все очень быстро, и все куда-то спешат, все куда-то торопятся, но мне с этим повезло, потому что я в целом люблю такую вот жизнь вот всегда в спешке, вот то, что мне нужно куда-то еще, еще, еще. Поэтому мне было достаточно легко, но я знаю при этом многие, многих людей, которым это далось намного сложнее, то есть что-то происходит постоянно, ты как-то не успеваешь постоянно, но мне с этим было легко. Скажи, а сталкивалась ли ты в такой шумихе, в такой беготне
1: с проблемами какой-то самоидентификации? И, в принципе, было ли у тебя такое, что тебе вот нужно было остепениться и разобраться, как ты себя чувствуешь
3: по отношению, в принципе, к городу? Да, разумеется. То есть периодически... Мне нужно ну, засесть дома, там никуда не выходить, не отвечать ни на какие звонки. Просто, не знаю, протупить весь вечер в ТикТоке мне уже станет легче, потому что, разумеется, от этой всей возни устаешь морально и понимаешь, что если еще это продлится, это будет по КД, то в какой-то момент силы просто иссякнут, и mm -hmm. организм скажет все пока. Ты, ты слегаешь с болезнью Собственно, так у меня и было, наверное Когда я только приехала Я буквально через неделю слегла с бронхитом И, видимо, это мой организм Такой сказал Ну, слушай, too much, too Не-не-не, полежи Вот именно
1: У меня такой вопрос. У тебя очень необычная внешность, у тебя супер красивые белые волосы, белокурые. И почему ты решила себя так выражать? Выражала ли ты себя так у себя в Ташкенте? Как, думаешь, относятся люди
3: к твоему образу, так скажем? Ну, во-первых, спасибо, мне очень приятно. А так, ну, красить волосы у меня на самом деле какой-то русый или что-то такое. Я начала очень рано, меня в 7 лет мама повела в парикмахерскую, где мне сделали перья на всю голову. О -о -о. И с того момента я постоянно что-то делаю. К 14 годам, наверное, у меня был, были розовые волосы, у меня были синие волосы, фиолетовые и так далее. Относились там к этому всегда, ну, ну не очень, скажем так. Последние годы еще плюс-минус э, нормально, то есть, ну, все больше людей начинают как-то выражать себя через цвета волос, необычные мейки, все такое. Но когда я только это начинала, было очень мало людей таких. И на меня оборачивались прохожие, mm -hmm. что-то смотрели. Очень много было проблем в школе mm -hmm. с этим, то есть моих родителей вызывали. Когда я постригла волосы коротко, с этим вообще был ужас, потому что в как... последние несколько лет я постоянно слышу вслед что-то типа «это девочка или мальчик?». я думаю, блин, я в юбке! Чёрт! Ну, в любом случае, это было. Если сравнивать с Россией, то тут это происходит намного реже. То есть, как мне кажется, практически никому не интересно, как ты выглядишь, что ты одеваешь на себя и mm -hmm. все такое. То есть просто людям нет до этого дела. У них нет времени, мне кажется. Mm -hmm. Вот. И если меня сейчас, допустим, то же самое сравнивают: путают мальчик и девочка, то чаще всего это какие-то пожилые люди, и на них уже как бы не обращаешь внимания а так, но всем пофиг.
0: Mm -hmm. Слушай, мне тут интересно, ну, как бы, связано ли твое самовыражение через, ну, там, цвет волос, через мейкап, э, я не знаю, через одежду? Связано ли это как-то с твоей самоидентификацией? Легче ли тебе так себя позиционировать, и легче так себя саму принимать и как бы познавать? Или это просто способ выделиться из толпы? Ну, то есть внутреннее, почему ты ощущаешь себя легче вот в, в своем
3: образе? Но на самом деле я не... Я не очень люблю выделяться из толпы вот именно в этом плане. То есть, если я что-то делаю, вот, не знаю, прокалываю какие-то что-то в ушах или mm -hmm. э, крашу волосы, это чаще всего я делаю для себя, потому что вот у меня порыв, я хочу что-то изменить, я хочу, чтобы я смотрела на себя в зеркало и видела вот себя такую, какую я хочу видеть. Mm -hmm. Я недавно задумывалась об этом с той точки зрения, была ли Рада э, 14-летняя, я вот эта вот неформалка, которая красила волосы, слушала только рок и так далее. Вот была бы ли она рада увидеть меня вот такой, как я есть? И в целом, да, я думаю, она была бы рада. Я поощряю своего внутреннего ребенка таким образом. Это очень здорово. Насчет толпы. Ну, блин, это. сейчас это не волнует. Слишком много других дел, недлайнов, они Конечно. Это только ради себя, это ради того, чтобы вот. Быть, не знаю, уверенной в себе. Вот я выгляжу так, как я хочу, и буду вот делать так, чтобы быть достойной своего образа. Типа это белые волосы. Я, значит, я буду делать вид, что я мне действительно нормально с этим. Это скорее фейк, это make it, mm -hmm. но больше это ради самой себя, чтобы выглядеть и соответствовать образу, который вот в голове какой-то вот есть. Вот как-то так.
1: Слушай, ну давай поговорим о теме национальности. Ты сказала, что ты из Узбекистана, и, как я понимаю, это такая же постсоветская страна, как Казахстан, где живут совершенно гибридные люди в плане национальности. Замечала ли ты, что тебе какая-то ментальность ближе, какая-то твоя черта? Расскажи, какая у тебя национальность вообще? Ох,
3: <смех> тяжело. <смех> да? да. Ну, то есть, опять же, как и в Казахстане, у нас есть такая фигня, когда ты приходишь за паспортом, и тебе говорят, вот, ну туда ставят твою национальность. Но у меня еще был прикол с тем, что у меня мама по паспорту казашка, отец узбек, и меня спрашивали, типа, кем хочешь стать? Я такая, блин, выбирай. <смех> ну, грубо говоря, да, так и было. И что-то брат старший, он тоже менял паспорт, но говорю, узбечка. Я такая, ну, ладно, ладно. <смех> но, по сути... У меня, я недавно делала такой ресерч, и оказалось, то, что большая, большая часть моей семьи, на самом деле, из России и Украины, и только вот последнее поколение родилось и выросло в Ташкенте, поэтому, но ну, с этим очень сложно. Ну, mm -hmm. я обычно говорю как паспорт, я узбечка. А тебя, ну, ты сама
0: себя определяешь больше как кто, или ты себя никогда не определяла в рамках одной национальности? Как тебе легче?
3: А, наверное, все-таки как узбечка только из-за того, что Ну я привыкла к, своей, к Узбекистану. Я mm -hmm. там выросла, я там росла все это время, и то есть, ну, ни к чему другому я не могу себя, никак по-другому я не могу себя идентифицировать. Mm -hmm. То есть, ну, узбечка, ну, ладно, нормально. Mm -hmm. Плохого ничего не вижу. В этом.
1: Допустим, ты вот живешь в Москве, ощущаешь себя узбечкой, а сталкивается ли ты с какой-то
3: русской ментальностью? Ну, Здесь. надо начать с тем, с того, что менталь ментальности достаточно разные, и я это замечала еще с того момента, как я приехала, то есть мне кажется, что люди немножко холоднее, они менее эмпатичны, mm -hmm. но ну, опять же из-за скорости города и все mm -hmm. такое. Но прям так сильно не сталкивалась, потому что я в целом не очень люблю вот эти вот навязанные рамки, того, что вот э, я, допустим, из Узбекистана, я буду кричать об этом на каждом шагу, и вот, типа, уважайте мои права и mm -hmm. так далее, и вот и тут вот mm -hmm. И если вы не понимаете меня, то shame on you и все такое mm -hmm. ну, Мне кажется, это не очень правильно, поэтому... Ну, я подстраиваюсь, то есть я не вижу ничего плохого То есть что-то кто-то делает, что для меня, допустим, чуждо Я такая, а, окей, они делают это так Ну, я запомню mm -hmm. на будущее mm -hmm. То есть я сталкиваюсь, конечно, но это не сильно на, влияет на мой, не знаю, образ жизни Или в целом на мою жизнь mm -hmm. А вот скажи, а напрямую с ксенофобией
1: ты сталкивалась или ты, возможно, была как бы наблюдателем такой, такого инцидента? И как, вы, вот, допустим, тащаешь себя в своей группе в университете?
3: Ну, учитывая, что у меня нетипичная узбекская внешность, я не сталкиваюсь с этим в Москве. Mm -hmm. скажем так, в Москве. И со мной обращаются, ну, все, большинство думают, что я русская, то есть они не видят каких-то таких вот э, примечаний о том, что вот как-то вот что-то с ней не так, mm -hmm. нет. Но с ксенофобией я пару раз сталкивалась, но когда люди не знали, что, допустим, вот я из другой стороны то есть однажды после бара мой друг под шафой подошел к какой-то компании людей и такой, ну, это было, конечно, в шутку, такой, а вы считаете, что узбеки – это люди? Они такие, нет, вообще нет. Ну типа стройматериал, все максимум. Я, ну, я там уже начинаю как-то типа привет, я из Пистана. они такие, не, ну слушай, ну ты, ты не такая, я такая ёлка, ты ну, вообще ты... русская, ты да, не такая, да, ты не такая. Ну ты же понимаешь о ком я, ты другая совершенно. Я думаю, ну блин, ну камон, это стереотипы, они вот взращиваются вами. И причем это было от достаточно молодой девушки, и мне было на самом деле удивительно такое слышать, потому что мне казалось, что от более молодого поколения нужно ожидать чего-то более прогрессивного. прогрессивного mm -hmm. да, то есть... Осознанного. Да, то есть эти стереотипы, они же такие старые. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю... Согласна. У меня
1: вот есть мысль такая Не знаю, согласна ты с ней или нет Я думаю, что вот э, такая яркая Ксенофобия, расизм И какие-то вопросы самой идентификации Вопрос какой-то нации в паспорте Это лишь какой-то сейчас э, Переломный момент вообще в цивилизации В мире, который приведет В дальнейшем счете к тому, что мы все будем Жить как мультирасовая Мультинациональная типа семья И возможно сейчас просто происходит какое-то столкновение Страны, и все люди там видят чужого Человека, они пугаются, не понимают, как происходит, но в дальнейшем, как и все сейчас, как мы уже говорили, что нет чисто русских людей, угу. а, и никто не знает на самом деле сколько в нем на меж Я думаю, что в будущем не будет стать вопрос национальности и гражданства, и мы все будем жить как-то вместе. Это ну, какой-то переломный момент. В принципе, типа не будет существовать э, национальности как
0: э, что-то. Вообще, в принципе, национальности да. не
1: будет существовать. Да, и как ты думаешь, движется ли это все к какому-то прогрессу, или страны наоборот будут закрывать какие-то свои культурные границы и никакой
3: дружбы не будет в целом? Ну, это сложно, конечно, вопрос. То есть мне, с одной стороны, кажется, что очень важно а, вот эту вот не иденти идентичность свою а, для каждой стороны сохранять вот это вот свое прошлое, mm -hmm. на что, как, оно, как оно строилось, как это все происходило. Но, с другой стороны, я считаю, что определять человека, определять его сущность чисто из-за пометки, ну, как у меня, допустим, mm -hmm. из-за пометки в паспорте, это максимально глупо. Я сама относительно недавно, пару лет назад только узнала mm -hmm. то, что не везде, оказывается, эта пометка mm -hmm. есть. Я сначала удивилась, потом. Я подумала... только сегодня узнала, что она есть у вас. <с...> вот, <с...> <с...> да. Я офигела. Я это узнала от своего э, друга с российским гражданством, mm -hmm. то что он тоже э, был в шоке от того, что у кого-то это есть. Когда у него спросили: как, типа, а как, какая у вас по паспорту национальность? Mm -hmm. <с...> <с...> вот. И. Я не вижу в этом большого смысла, я не понимаю, для чего это э, сделано, особенно сейчас. Mm -hmm. То есть, мне кажется, вот это лишние рамки, которые мешают нам куда-то двигаться. То mm -hmm. есть, я часто сталкиваюсь с тем, что, ну, я часто езжу э, в поездки всякие по России, я была на Кавказе буквально вот в этом месяце, mm -hmm. да, в этом месяце. И, ну, опять же, идентично себя, как, не знаю, как э, человека с Владикавказа, mm -hmm. человека из Дагестана, из Нальчика. Вот она есть, к сожалению. Mm -hmm. И вот мне очень не нравятся эти стереотипы, потому что они закладываются в головах у людей, и после этого, если ты встречаешь человека, у тебя уже что-то вот какое-то мышление, вот mm -hmm. оно уже повернуто в определенную сторону. То есть вот от них нужно ожидать вот этого. Mm -hmm. ну, блин, ну. Я а так очень...
0: на самом деле не происходит. Ну, не факт, что так. Ну да, да, естественно.
1: А как ты думаешь, на вот все вот эти вот возникающие буквально каждый стереотипы, конфликты, как на это можно повлиять? Как можно решить эту проблему или хотя бы двигаться к этому решению? Мы вот, например, занимаемся производством трансмедийной компании, да. чтобы мы, мы почему-то думаем, я не знаю, мы правы или не правы, мы не, мы не знаем на самом деле, к чему мы можем прийти, но у нас ощущение, что если чаще поднимать вопросы, поднимать какой-то резонанс среди людей, которые ощущают себя какими-то, не знаю, чужими, в родной стране, то это как-то может решаться. Как думаешь, есть ли в этом смысл вообще?
3: Да, определенно, как мне кажется, есть, потому что... Но опять же, я недавно наталкивалась на YouTube-канал, который рассказывает о мигрантах, об их э, жизни, чем они на самом деле занимаются, как они сюда переезжают, как они проводят свое свободное время. Mm -hmm. И то есть мне интересно над этим наблюдать, потому что я не знаю, как они живут. И я чуть-чуть больше о них узнаю. И мне кажется, что... Зная вот эту вот изнанку, ты относишься как-то к людям лояльнее. Ты понимаешь mm -hmm. все проблемы, с которыми они сталкиваются, ты понимаешь их переживания, понимаешь то, что многие из них очень долго не видят свою семью. И mm -hmm. то есть как-то более персонализированно, возможно, к ним относишься не какая-то определенная раса, mm -hmm. а вот ты что-то знаешь, вот что стоит вот за этими рамками, и ты уже относишься, как мне кажется, ну чуть-чуть более лояльнее.
1: То есть нужно просто попробовать узнать то, чего ты боишься, так скажем. То, да, чего конечно. Ты не то есть
3: не ставить определенные рамки, не ставить определенный стереотип. Вот, типа, я не общаюсь вот с этой национальностью, хотя я часто такое слышу, и... Просто мне не нравятся люди, которые ходят, не знаю, там по торговому центру и улелюкают, но это не значит, что все они такие, потому что, mm -hmm. ну, блин, ну, есть еди... не единицы, возможно, но это не значит, что все люди определенным образом построены.
1: Определенная нация определенным
0: образом ну, да, да. да.
3: Слушай,
1: а ты вот говоришь, что, допустим, узнала там что-то про жизнь мигрантов, а чувствуешь ли ты себя мигрантом, который приехал, который занимает квотные места в Российской Федерации?»
3: На самом деле, ну, я об этом вспоминаю, чисто, когда, не знаю, приходится показывать паспорт, когда я думаю насчет того, чтобы вот мои знакомые все планируют уехать, э, не знаю, куда-то в другую страну, это а такой думаешь, ну, слишком сложно сделать визу mm
1: -hmm, или, yeah. не
3: знаю, с регистрацией. Yeah. Вот это. Ну, то есть, каждый раз, когда предстают проблемы не россиянина, mm -hmm. какие-то формальные документальные да, вопросы. Да. А... В остальном на самом деле нет. То есть я не то чтобы я очень сильно так э, показываю Вот я, я узбекистанка, вот это вот все Вот я вот так вот провожу свое время Вот я так си себя веду Нет, ну типа, ну, камон У меня свои есть какие-то интересы, которые э, Как я их, не знаю, развивала в Ташкенте Так я их просто адаптировала под Москву mm -hmm. У меня есть какие-то, не знаю, знакомые При которых мне не нужно постоянно повторять о том Что вот, а ты помнишь, откуда я? вспоминая о том, что я мигрантка, только э, в те моменты, когда это доходит до документов.
1: Mm -hmm.
0: То есть, mm -hmm. что -то вся
3: вот у тебя также Мне просто интересно стало.
1: Ну, на самом деле, наверное, да. И особенно, когда ты показываешь паспорт, когда ты стоишь где-нибудь в очереди, все с красными паспортами стоят, а ты выпендриваешься своим удостоверением личности. Да-да-да. что это такое, типа, удостоверение личности. А откуда вы? И начинаешь объяснять,
3: что ты не права, да. что удостоверение. Я еще... Только в России я каждый раз, когда показываю паспорт, чтобы купить, не знаю, сигареты, я думаю, блин, надо обложку взять. Да. То есть, ну, вот глаз притягивает, вот то, что ты вот показываешь, и оно не красное. Другое, да? да. Как будто ти, ты резко выбиваешься из общей да. группы. А мне это нравится даже. Иногда я стою и прям
1: такая, у меня синенькие, видали? У меня карточка. У меня карточка еще есть. Слушай, а у меня вот назрел такой вопрос. Я просто вспомнила шутку одну, ну не совсем шутку. В общем, думаешь ли ты потом возвращаться к себе или думаешь остаться в России? Потому что... шутка. А? Нет, где подожди, подожди, шутка? подожди. Ладно, ладно. А, потому что у нас как-то в нашем казахстанском клубе Нью-Ше ВКонтакте подняли вопрос для какого-то медиа. Типа у всех спросили, там где 500 человек где-то, и задался вопрос. Ребят, при каких обстоятельствах вы в Казахстан? И девочка написала, что если кто-нибудь умрет, приеду на похороны.
3: При таких обстоятельствах не приеду. А ты что думаешь по этому поводу? Ну... Я надеюсь, что не только на похороны, я, собственно, и планирую туда уезжать уже меньше, чем через неделю. Да. Да, я туда еду на Майске наконец, спустя полтора года. Ой, здорово! Полтора года. Да, да. И меня многое связывает со страной, там вся моя семья живет практически, там мои самые близкие друзья. и Мне в целом нравится климат, мне нравится сам город, мне нравится ментальность, вот эта вот восточная. Я почему, собственно, и езжу на Кавказ, мне нравится там погода и мне нравятся люди вот и я думаю что я буду приезжать вообще моя такая маленькая мечта о том что я смогу как-то адаптировать свое будущее дело с тем чтобы это перенести в Узбекистан но не факт что мне это получится учитывая ментальность опять mm -hmm. же ну, mm -hmm. двоякая такая проблема но как минимум ближайшие три. Или два с половиной?
1: Два с половиной. Два с половиной года <с
3: я буду в Москве, в Москве, в России. А потом уже как получится. Ну, то есть у здоров... тебя нет такого, что ты не хочешь возвращаться в родную страну вообще? Ну, то есть... Я думаю, что мне сложно будет там жить на постоянной основе, учитывая все блага Москвы, так сказать. Но мне очень нравится... Ну, многие аспекты мне нравятся в особенности погода. Ненавижу mm -hmm. Москву за погоду. В особенности природу. Ненавижу Москву. Вот, как... А в Ташкенте не жарко? Тебе нормально? Мне нравится жара. Да. Я хочу жить в, там, где постоянно солнце, постоянно 30 mm -hmm. плюс градусов, а не вот, вот в этом, то, что на улице постоянно дождь, mm -hmm. ветер и нет. Вот, московская погода отвратительная. <laughs> ну, то есть мне не нравится Москва в том плане, вот конкретно что здесь жить на постоянной основе, потому что не уезжаешь отсюда, ну, невозможно просто лично для меня. Uh -huh. То есть мне нужна природа, мне нужна хорошая погода, мне нужны мне нужно что-то, вот что вбивается из серых будничных улиц. Uh -huh. Здесь с этим очень сложно. Мы э, во Владикавказе как-то вечером гуляли, и я вот чувствую, вот цветут деревья, цветут урюк. яблони. Урюк. Uh -huh. Ну, урюка там не было, но яблони. Блин, вот так прекрасно то, что я все-таки уезжаю, и меня постоянно ностальгия это пробивала, поэтому я не думаю о том, чтобы оставаться в России к меню в Москве mm -hmm. на всю жизнь, mm -hmm. скорее всего, я отсюда уеду, но пока не уверена то, что обратно в Узбекистан, потому что рамки хочется, как, конечно, расширять.
0: В общем, да, Камил, правда, было прикольно Ну, мне так тепло стало, на самом деле Когда ты описывала Узбекистан, я прям такая Блин, хочу в Узбекистан съездить, mm -hmm. я никогда там не была Ой, прям, короче, захотелось Мне кажется, там
1: не просто тепло, там подпекает Да, подпекает, ну да, ну ты
0: описывала Вот эти запахи, я подумала, блин Я хочу туда съесть, хочу вот это прочувствовать В общем, да, было очень круто, мне понравилось Да, спасибо тебе, что пришла Вам спасибо, что пригласили Будем еще, надеемся Что у нас это не последняя история